0: Ziel der hacker school ist, dass jedes Kind einmal programmiert hat, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Und die Kids, die sowieso kommen, die sind herzlich willkommen. Aber für die anderen müssen wir extra Aufwand auf uns nehmen, weil wir es uns einfach überhaupt nicht mehr leisten können, auch nur ein Kind zurückzulassen. Das hat mit Gutmenschentum überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist eine ökonomische Notwendigkeit. Denn Gehirn ist der einzige Rohstoff, der hier nachwächst. Wir haben uns darauf committed. Wir sind das S in ESG. Wir können den Unternehmen auch das liefern, was sie brauchen, um die Zahlen zu reporten. Wir können es so auf den Punkt machen, dass diese ganzen, ich sag mal, Versatzzeiten einfach keine Rolle mehr spielen.
1: Wie kommt ihr denn so mit den Unternehmen zusammen? Kommen die in der Regel auf euch zu oder seid ihr da äh, selber aktiv? Sprecht ihr Unternehmen an? Wie, wie funktioniert das in der Praxis? Wie sieht denn jetzt so ein typisches Modul aus, was ihr macht? Ne? Ist das eine... Eine Stunde oder zwei Stunden, wie viel nehmen da teil, wer sind da die Tutoren? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen griffig und nah an der Praxis erklären. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Ich bin Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Dinge. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Lufthansa Industry Solutions. Lufthansa Industry Solutions ist ein führender IT-Dienstleister. Mit branchenübergreifendem Know-how bieten sie innovative Lösungen und Services für den Bereich KI, Cloud, IoT, SAP und Sustainability für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Heute sprechen wir über ein ganz besonders wichtiges Thema. Es geht um die Entwicklung von IT-Talenten. Damit solche Talente entdeckt werden können, braucht es einen frühen Kontakt von Kindern und Jugendlichen zur IT. Und dafür sorgt die Hacker School. Ihre Leiterin, Dr. Julia Freudenberg, ist unser heutiger Gast im Podcast. Julia leitet die Hacker School seit 2017 mit großer Begeisterung. Sie brennt für die IT. Sie ist eine leidenschaftliche Netzwerkerin und ihr Engagement für die digitale Bildung wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Hacker School wurde 2014 von David Cummins, Andreas Ollmann und Tim Peters in Hamburg gegründet. Die drei Unternehmer aus der IT- und Medienbranche waren schockiert, dass Informatik nicht als Pflichtfach in den Lehrplan der Hamburger Schulen aufgenommen werden sollte. Schon damals war der Mangel an Programmierern und IT-Spezialisten deutlich und so bauten die drei Unternehmer ihr eigenes Programm zur Förderung des IT-Nachwuchses. Die Hacker School wuchs schnell über Hamburg hinaus. Als gemeinnützige GmbH leistet sie heute in ganz Deutschland einen Beitrag zur digitalen Bildung der Jugend. Durch Kooperation mit Schulen, Unternehmen und Politik werden Kinder und Jugendliche mit spannenden und angstnehmenden Angeboten an das Programmieren herangeführt und bestenfalls dafür begeistert. Junge Menschen aus schwierigen Umfeldbedingungen, aber auch Mädchen stehen dabei besonders im Fokus. Das Ziel, bis 2030 will die Hacker School eine Million Kinder und Jugendliche mit ihrem Kursangebot erreichen. Hallo Julia, schönen guten Morgen. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Natürlich.
1: Ja, hast du schon Kaffee auf dem Tisch? <lacht>
0: ähm, tatsächlich hatte ich heute Morgen schon Kaffee, aber jetzt bin ich auf Tee umgeschwenkt. Man muss ja ein bisschen differenziert durchs Leben gehen.
1: Na wunderbar. Das ist der gute Begleiter für unser Gespräch, was wir jetzt führen. Julia, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt und wenn du nicht in der Hackerschool aktiv bist, was ist denn da so dein Lieblingsplatz?
0: Wir sitzen mit der Hacker School genau gegenüber von Michel, was ja auch schon mal ein sehr schöner Platz ist. Aber ansonsten, ich liebe den Hafen, ich liebe Wasser und Hamburg hat so viele coole Stellen. Also die Stadt ist schon
1: echt richtig schön. Und, und mit wem würdest du dich in Hamburg mal gerne zu einem ernsten Gespräch treffen?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob er kommen würde, aber ein Mensch, der mich total fasziniert, ist Simon Senex, Start with the Why. Und das ist etwas, was mich halt total motiviert, auch insgesamt die Hacker School zu bauen. Wir wissen genau, warum wir es machen. Und deswegen schaffen wir es auch, in dem Wie und in dem Was die Unternehmen und die Schulen mit dazu zu ziehen. Und da nochmal so die Ideen mitzunehmen, was ein Simon Sinek aus der Hacker School machen würde. Das würde mich schon interessieren.
1: Das ist jetzt das erste Mal, dass jemand einen Namen genannt hat, den ich nicht kenne. Start with a Why. Das ja. Buch, ja, ich nehme mal, das ist Buch, kommt auf jeden Fall auf meine Weihnachtsliste.
0: Und guck mal auf YouTube, da sind super spannende Sachen. Äh, eins meiner Lieblingsclips von ihm ist Millennials in the Workplace. Und wenn man sich das anguckt, sind die Millennials und Gen Z in vielen Bereichen wahnsinnig eng zusammen. Und dazu gucken, sucks to be you, die Rolle von Unternehmen, wie man mit jungen Menschen arbeitet, absolut inspirierend. Da habe ich viele Gedanken mitnehmen
1: können. Wunderbar. Ich denke so am Anfang, äh, Julia, wäre es sicherlich gut, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, Insbesondere im Hinblick darauf, was du eigentlich gemacht hast, bevor du zur Hackerschool gekommen bist?
0: Ja, ich hatte immer schon einen Fail für Guerilla-Marketing und geilen Scheiß, ohne um Budgets zu machen, sozusagen. Also, ich war vorher lange Zeit ähm, tatsächlich im Lebensmittelbereich unterwegs. Ich habe zum Beispiel Ben Jerrys in Deutschland eingeführt und äh, hatte da einfach den, das riesige Vergnügen, auch die Gründer kennenzulernen und da einfach auch selber zu sehen, wie genial das ist, wenn man etwas vertreiben kann, verkaufen kann, groß machen kann, wovon man selber überzeugt ist. Und ja, damit habe ich mehrere Jahre in Deutschland auch verbracht. Und auch damals werden zu Anfang ganz kleine Budgets und mussten tatsächlich sehr, sehr viel, ich sag mal, etwas individueller lösen. Und das hat super viel Spaß gemacht und mich auch über eine lange Zeit begleitet.
1: Ben Jerrys, ja, Gratulation, echte Erfolgsgeschichte, hält nachhaltig an, kann ich sagen.
0: <lacht> Bleibt auch nachhaltig an einem. Ich habe immer noch einige Kilo aus der Zeit. Aber wenn du halt eine Mustertruhe im Keller hast, hast du nicht nur wahnsinnig viele Freunde, sondern auch immer wahnsinnig guten Nachtisch.
1: Und Julia, wo hast du studiert und äh, auch promoviert?
0: Tatsächlich eigentlich immer zusätzlich oder parallel. Also ich habe zuerst ein äh, duales Studium gemacht, äh, auch schon im Großraum Langnese und Eiscreme habe dann berufsbegleitend an der Fernuni Hagen studiert, habe mir dann noch internationale Universitäten angeguckt, weil ich immer noch Bock auf Promovieren hatte und bin dann tatsächlich zur externen Promotion berufsbegleitend an die Leuphana nach Lüneburg gegangen und habe dazu zu beruflicher Integration von Geflüchteten promoviert. Also cool. ein ganz anderes Thema als Sales, aber tatsächlich eines, was mich sehr nah an die Hackerschool rangeführt hat und äh, ja, was ich auch, auch deshalb nach wie vor als sehr, sehr spannender
1: Ja, und was natürlich äh, immer noch absolut tagesaktuell ist. Ja, super, super Thema, super Adresse äh, in Lüneburg, muss ich sagen. Hast du, ich muss noch mal auf Unilever zurückspringen, hast du in dem schönen Unilever-Haus äh, in der HafenCity auch gearbeitet oder war das später?
0: Nee, das kenne ich auch noch. Also das danach kenne ich jetzt nicht mehr, aber ich habe angefangen am Dantorwall. also in dem... Ähm, in dem, ja, ich glaube, es das heißt immer noch Unileverhaus, ich weiß es gar nicht mehr. Also dieses, dieses hohe Gebäude, was mhm. mehr oder weniger formschön da neben dem Gänsemarkt steht, und war dann tatsächlich in der Hafen City auch noch mit dabei, aber auch da, also die letzten zwei, drei Jahre auch tatsächlich in dem Gebäude vorher halt eben in Köln, in, in Süddeutschland unterwegs. Also ich habe da einige Stationen mitgemacht.
1: Super. Ja, und dann ging es zur Hackerschool. Wie, wie bist du mit der Hackerschool in Verbindung gekommen?
0: <lacht> es war, ich war Zeit meines Lebens bei Unilever immer das Nice Cowgirl, also das ist so die Zeitbezeichnung äh, aus Ben Jerrys Zeit. Also, ich hatte immer mit Eiscreme zu tun und dann kam ein sehr für mich merkwürdiger Wechsel, wo sie mich zur Tütenuschi gemacht haben. Dann sollte ich in das Trade Management zu äh, Tütensuppen und ich bin jemand, der sehr sehr begeistert mit Emotionen arbeitet. Und man muss einfach fairerweise sagen, Tütensuppen ist für mich the most unsexy thing on earth. Und äh, das war ein Punkt, wo ich dann gesagt hatte ach na ja, wir wollten eh noch ein zweites Kind und ich hatte noch Lust zu promovieren. Und dann dachte ich, nutze ich mal die drei Jahre Elternzeit. Bei Tim war ich nur zwei Monate raus, bei Laura halt drei Jahre. Und habe in der Zeit, wo so viele Geflüchtete auch nach Deutschland gekommen sind, das einfach auch dazu genutzt, mich damit zu engagieren. Weil meinen Kids geht es total gut. Alleine dadurch, dass sie zwei Eltern haben, die totale Fans ihrer Kinder sind. Das hat ja noch nicht jedes Kind äh, seriell jetzt im Angebot. Aber da auch zu zeigen, es ist wichtig, sich zu engagieren, ähm, auch einen Unterschied zu machen. Und Organisation und Arbeit konnte ich schon immer gut. Damit habe ich mich da reingeschmissen. Darüber habe ich sowohl die Doktorarbeit gefunden, als auch, oder das Thema der Doktorarbeit, als auch tatsächlich über ein Netzwerk, was sich bildete, um Geflüchtete auch in wirklich hochqualifizierte Jobs zu vermitteln. Das Impact-Doc damals hatte ich die Gründer der hacker School kennengelernt. Und ähm, ja, die waren da gerade im Begriff, eine Förderung aus dem Integrationsfonds Hamburg zu kriegen. Und da ich halt sehr viel mit Geflüchteten gearbeitet hatte in der Zeit, wir hatten ein großes Projekt gegründet, wo es darum ging, in den Camps Lebensläufe zu schreiben, so dass man hier mal was zum Starten hat. Ich war dann recht offen und dachte so, wie sich dieser wundervolle Gründer, der Andreas Eulmann, das gedacht hat, das kann nicht klappen. Habe das auch so gesagt und am nächsten Tag Mehr oder weniger kam dann die Info, ob ich es denn nicht vielleicht selber und besser machen wollen würde und Challenge accepted, das war mein Weg cool. zur Hacker School.
1: Seit 2017 leitest du die Hacker School, warst du da die erste sozusagen hauptamtliche Leiterin, haben die drei Gründer das vorher selber gemacht oder gab es da schon jemanden?
0: wir haben das rein ehrenamtlich gemacht. Also die Hackerschool ist 2014 gegründet worden. Das heißt, wir haben noch ungefähr zwei Monate bis zum zehnjährigen Geburtstag, der 20.02. Äh, war der Notartermin. Ähm, die hatten das in einer großen Leidenschaft, aber eben halt neben der Arbeit her gemacht. Und ähm, da kam halt die Idee, wenn wir jetzt wirklich Fördergelder dafür kriegen, dann könnte sich auch jemand den Kopf wirklich hauptberuflich darüber zerbrechen. Und ja, das fand ich eine total spannende Idee. Ich habe allein gestartet, eine zweite Person kam relativ bald noch mit dazu und jetzt, wir hatten gerade team Teammeeting in Hamburg, wir haben mittlerweile über 60 Leute, die die Hackerschool regelmäßig und auch für ein finanzielles Entgelt unterstützen. Das ist totaler Wahnsinn und ich bin super stolz. Es ist ein so cooles Team mit so vielen, auch total unterschiedlichen Menschen. Also Diversity at its best, es macht einen riesigen Spaß.
1: Wo ist denn eigentlich die Hackerschool? Gibt es da einen richtigen Standort oder, oder seid ihr irgendwie virtuell unterwegs?
0: Wir arbeiten tatsächlich remote first. Wir haben Leute bei uns aus Baden-Württemberg, aus Sachsen, aus also äh, von, von überall weg, wie der Hamburger so schön sagt. Natürlich haben wir einen Schwerpunkt in Hamburg. Wir haben hier auch ein Büro, was tatsächlich aber jetzt schon wieder zu klein ist. Wir haben ein halbes Dutzend Leute, die auch sehr, sehr gerne dann vor Ort wirklich arbeiten. Aber ansonsten, ich bin auch gar nicht so oft im Büro. Ich habe mein Homeoffice hier in Hamburg. Ich fahre immer hin, um die Leute zu treffen und Dinge zu besprechen. Aber wirklich konzentriert zu arbeiten in einem kleinen Büro mit vielen Leuten drin, das kannst du vergessen.
1: Also äh, das heißt mehr eine tatsächlich virtuelle äh, Einrichtung. Ne? Also es gibt ein Büro, aber ihr seid nicht alle da und habt auch die Schulungsräume nicht in den Büros. Ihr geht wahrscheinlich mehr zu den Firmen äh, mhm. raus dann, ne?
0: Ja, oder in die Schulklassen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gucken, dass wir die Kinder in ihrer Lebenswirklichkeit abholen, dass wir halt eben mit ganzen Schulklassen programmieren oder aber eben auch wirklich in den Unternehmen vor Ort, weil für die Kids echt das Highlight. Viele von denen haben noch kein Unternehmen von drin gesehen. Und man muss ja auch sagen, die sind ja auch echt, echt cool geworden.
1: Das Konzept der School, ja, das also Hacker School hört sich ja so ein bisschen fast gefährlich an, muss ich sagen. Äh, aber das, was ihr macht, ist ja alles andere als gefährlich. Was ist denn so die konzeptionelle Idee dahinter?
0: Ich sollte tatsächlich mal eine, eine, eine Dankesrede beginnen mit Hacker-Pause. Sind das nicht die Bösen? Pause, lachen, ja. abwarten, weiterreden. Also die Idee ist, dass wir coole Menschen aus dem IT-Bereich dazu benutzen, enablen, verfügbar machen, dass die Kids dafür begeistern. Ich habe ja seit über 20 Jahren den, wie ich finde, coolsten it der Welt zu Hause seit oh, 22 Jahren sind wir jetzt zusammen, das ist schon echt eine stange Zeit. Und einfach zu sehen, wie mein Mann Lernen betrachtet, als krasser heißer Scheiß, ich muss mir das angucken, ey, wow, ich habe hier einen Zugang zur Hack Academy gekriegt, ähm, ich, der, der feucht sich jeden Abend eine Stunde IT-Security rein, also er macht Banken-IT im normalen Bereich. Aber dieses mit, boah, ich will das lernen, das ist wie ein Krimi lesen und, und einfach Bock darauf haben und dieses Mindset zu Kindern zu bringen, in einem Schulsystem, wo wir genau ein Jahr brauchen, von ich will unbedingt in die Schule zu, ich muss in die Schule. Spätestens Anfang zweite Klasse sind wir bei ich muss angekommen. Und diese Idee, wirklich strukturiert sinnvoll zu machen, wissend, dass die IT-Community the most giving community ist, die ich kenne. Also die unterstützen sich, die helfen, die wollen teilen. Aber so der Standard-ITler hat jetzt nicht eine ganze Schulklasse an der Hand. Und der möchte sich auch nicht so um die Orga kümmern. Und das machen wir. Wir enablen Unternehmen, ITlerInnen, dass die mit wenig Aufwand genau diesen Fokus aufs Ehrenamt legen können, und Kids dafür zu begeistern, dass Lernen cool ist und dass es einfach eine andere Art des Lernens geben muss. Wir reden immer vom lebenslangen Lernen. Die wenigsten von uns setzen das regelmäßig um. Aber genauso diese Brücken zu bauen, insbesondere auch zwischen Schulen und Unternehmen, weil da gibt es ja Berührungsängste. Wir sind ein bisschen skurril, wir sind ja die Hacker-School. Man weiß nicht genau, sind wir gut, sind wir es nicht. Aber es nimmt uns keiner so sehr ernst, dass die wirklich Angst vor uns haben. Die Schirmherrin der Hackerschool ist die Frau des Bundespräsidenten. Also das wird schon so einen guten Kern haben. Und damit können wir Sachen möglich machen, die ohne uns gar nicht gehen.
1: War denn der Staat so, dass, dass ihr gesagt habt, also das Problem war ja, es gibt viel zu wenig IT-Nachwuchs. Ja? Also wir müssen früh ansetzen. Und, und war es dann am Anfang so, dass ihr gesagt hat, lasst uns erstmal in die Schulen reingehen? Ich hatte das am Anfang schon gesagt, also... Der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, war ja tatsächlich, dass man in Hamburg gesagt hat, also Informatik gehört jetzt nicht in den schulischen Lehrplan. Ja, das haben die Gründer ja genommen. Da waren dann die Schulen sozusagen eure ersten Partner?
0: Auf keinen Fall. Okay. Also wir haben äh, rein außerschulisch angefangen. Wir haben zum Beispiel Otto als einen langjährigen Partner, die haben uns damals in 14, fünf Jahre alte Laptops gespendet. Ich glaube, die letzten haben wir gerade feierlich begraben oder so, weil die sind nicht, die sind klinisch tot. Aber Dazu sagen mit, können wir in den Räumlichkeiten vor Ort tolle Sachen am Wochenende machen, das hat ganz vorsichtig gestartet. Die Entscheidung, in die Schule zu gehen, ist tatsächlich auch mit durch Corona bedingt gewesen. Wir hatten im März 2020, wo der erste volle Lockdown war, da hatten wir die City Hacker School in Karlsruhe geplant und an dem ersten vollen Lockdown-Wochenende hatten wir 20 Kurse deutschlandweit, also in München, in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln. Wir dachten so, yes, wir haben es geschafft. Alles abgesagt. Und dann sind wir nach einer Woche online gegangen, Hacker School at Home, das einfach wirklich möglich zu machen. Dann haben wir die Girls Hacker School mitgegründet. Dann haben wir beim Jahreswechsel 2020, 2021 gesehen, wir kommen an die sozioökonomisch benachteiligten Kinder nicht rein, wir müssen in die Schulen gehen. Haben die ersten Tests gemacht, die waren natürlich großartig. Wir kannten ja auch die Schulen. Man, für Tests sucht man sich ja auch die Sachen aus, die funktionieren. Und dann hatten wir zwei Jahre eine steile Lernkurve, sage ich dir. Also wirklich mit Schulklassen zu arbeiten, das strukturiert zugänglich zu machen. Aber es war einer der wichtigsten Schritte überhaupt vor dem Hintergrund, dass wir damit wirklich digitale Bildung integrativ gestalten. Wir erreichen alle, alle Kinder. Und wir machen aus einer Zwei-Tage-Woche, wir waren ja vorher nur am Wochenende aktiv, eine Sieben-Tage-Woche, dass wir Montag bis Freitag über Corporate Volunteering in Schulklassen gehen. Rein strategisch war das, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen überhaupt.
1: Wie sieht denn jetzt, also dass man es mal so ein bisschen anfassbar macht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sieht denn jetzt so ein typisches Modul aus, was ihr macht? Ne? Ist das eine, eine Stunde oder zwei Stunden? Wie viel nehmen da teil? Wer sind da die Tutoren? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen griffig und nah an der Praxis erklären.
0: Wir haben bei der Hackerschool jetzt ganz unterschiedliche Ansätze entwickelt. Einfach um zu sehen, dass wir die Kinder in ihren Lebenswirklichkeiten abholen. Das größte Modul ist sicherlich, dass wir in die Schulen gehen. Das wird auch für 2030 der der quantitative Bringer werden, wo wir das Ziel haben, eine Dreiviertelmillion Kinder über Schulen zu erreichen. So ein Schulvormittag sieht so aus, wir nehmen immer die ganze Klasse, damit uns weder die Mädchen ausbüchsen, noch die sozioökonomisch benachteiligten Kinder. Wir bitten immer um vier Zeitstunden. Drei Stunden programmieren wir mit den Kindern einen vorgegebenen Kurs über Scratch, über HTML, CSS, über Python, über, egal, wir haben da einige vorbereitet. Dann sprechen wir auch vorher mit der Schule ab, welchen Kurs wollt ihr machen? Dann ergänzen wir das noch über Pausen und auch über meinen über mein Lieblings jingle zum Thema Fehler-Mindset. Also wenn du einen Fehler machst, heißt es nicht, du bist blöd, hast nicht aufgepasst oder hast es einfach nicht drauf, sondern du hast was gemacht. Geil, wie die Kinder allein bei dem Setting aufblühen. Wir ergänzen das noch darum, dass wir ihnen eine Art Verweisberatung, heißt das klinisch, also dass wir sagen, wenn euch das Spaß gemacht hat, kommt zu unseren Wochenendkursen, geht zu Jugendhack, geht zu Code und Design, geht zu Was gibt's bei euch in der Nähe, nur für Mädchen, für alle, egal wie. Und mein Highlight ist, dass die ITlerInnen oder die Menschen, die diese Kurse gegeben haben, danach den Kids vorstellen, was sie beruflich machen und warum. Also warum in der Firma, welche Aufgaben, wie war der Weg dahin, was sind mögliche Shortcuts, was würde man vielleicht anders machen, sodass die Kids dann sehen, Mensch, Steffi oder Peter haben jetzt gerade oder Ahmed oder wer auch immer hat gerade drei Stunden mit mir programmiert. Und der war richtig cool und ach guck mal, dafür hat er sich beruflich entschieden und das hat ihr besonders gut gefallen, dass ich einfach da diese ähm, ja, diese Entwicklungsschleifen nachvollziehbar gestalten und die Kinder auch sehen können, mit, Mensch, das könnte ja eine Lösung für mich sein. Und das ist ein in sich abgeschlossenes Modul, hat für uns den großen Vorteil, wir erreichen alle alle und wir wissen, dass insbesondere auch Mädchen einen positiven Kontakt mit IT, mit Programmieren brauchen, damit sie außerschulische Angebote überhaupt erst wahrnehmen. Und das ist die Idee dahinter. Wir haben die außerschulischen Angebote, sind doppelt so lang. Das ist in der Regel Samstag, Sonntag. Hat den riesigen Vorteil, du kannst mehr machen, du kannst es flexibler gestalten, weil drei Stunden ist ziemlich durchorchestriert. Und am Wochenende haben wir noch den ganz großen Freund des Schlafes dabei. Die Kinder lernen am ersten Tag auf Niveau 5 und beginnen am nächsten Tag auf Niveau 10, ohne dass irgendjemand was gemacht hat. Einfach drüber schlafen, das Gehirn sortiert es weg. Genau, das ist das, der, der zweite große Block. Und wir sehen zu, dass wir über Messen, über Mitmachmessen, über unterschiedliche regionale Angebote, Kids auch nochmal, komplett in anderen Settings erreichen, um dadurch auch die kurzen Lehrer der Schulen kennenzulernen und einfach ein wirklich großes Angebot zu haben, mit dem wir auch die notwendige Quantität erreichen.
1: Welche Altersgruppe habt ihr da so im, im Fokus?
0: Schwerpunkt ist 11 bis 18. Wir gehen auf weiterführende Schulen, nicht, weil es nicht vorher auch schon sinnvoll wäre, sondern weil wir mit ITlerInnen arbeiten, Ehrenamtlichen, die aus Unternehmen kommen und nicht mit Sozialpädagogen. Und das ist halt ein Setting, wo auch die Unternehmen sagen, ja, weiterführende Schulen, die werden auch für uns bald interessant, auch für potenzielle Auszubildende. Das ist so der Fokus. Und in der Schule selbst sind wir im Schwerpunkt sechste bis achte Klasse.
1: Und ihr finanziert das quasi aus euren Mitteln? Ne? Das heißt, die Kinder müssen da keinen Beitrag leisten? Oder wenn, da nur einen ganz kleinen, ja?
0: Die Schulkurse sind tatsächlich so gestrickt, dass es für die Schulen keinen Kostenaufwand bedeutet, hat den Hintergrund, dass nur die Hälfte der Bundesländer überhaupt, nur da haben die Schulen konnten. Also das ist teilweise gar nicht vorgesehen. Und ich will ja schnell skalieren, deswegen haben wir gesagt, das müssen wir Drittmittel finanzieren. Für die außerschulischen Kurse haben wir zumindest einen Unkostenbeitrag für die Kinder vorgesehen. Die können fürs Wochenende 30 Euro zahlen oder 50, die können aber auch gar nichts zahlen. Also würde ich es mit Geigenunterricht vergleichen, mü müsste ich schon bei den 30 Euro eine Null dran machen, um ungefähr auf die Stundenzahl zu kommen. Es geht darum, dass wir Commitment schaffen, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn wir es kostenfrei anbieten, außerschulisch, haben wir eine no show Rate von zuverlässigen 50 Prozent, was für die ITlerInnen, die das echt vorbereiten, eine echt miese Nummer ist. Und von daher, dass wir da auf jeden Fall symbolisch den Kindern zeigen, es hat einen Wert und seht mal zu, dass ihr euch darum kümmert. Es reicht vorne und hinten nicht, aber letztendlich ist das ein Ansatz, da wirklich das Commitment und die, die Anwesenheit zu stützen.
1: Es ja, ist ja, glaube ich, auch bei eurer Zielgruppe, ne? weil ihr, ihr sagt ja auch, wir gucken auch, wo benachteiligte Menschen sind. Ne? Die haben ja vielleicht gar nicht das Budget, ja? aber dass man trotzdem sagt, es muss auch irgendwo eine Gegenleistung so gebracht werden. Das ne? ist schon eine gute Sache. Wie groß sind denn solche Lerneinheiten, solche Kurseinheiten? Kommt darauf an.
0: Also wir sehen zu, dass wir immer ein Verhältnis 1 zu 6 hinkriegen. Sowohl in den Schulklassen ist es so, wenn wir eine Klasse haben, die hat 30 Kids, dann kommen wir mit fünf it plus Team Inspirer von mir, der den Kurs leitet und einfach dafür Sorge trägt, dass alle da happy sind. Am Wochenende machen wir es genauso. Wenn wir ein Unternehmen sind und haben da, was weiß ich, 24 Kinder, brauchen wir vier Inspirer, um das äh, tatsächlich gut zu bespielen. Wir hatten bei Otto schon Veranstaltungen, da hatten wir 100 Kids, das war tierisch laut, aber auch sehr, sehr geil.
1: Wie kommt ihr denn so mit den Unternehmen zusammen? Kommen die in der Regel auf euch zu? Oder seid ihr da äh, selber aktiv? Sprecht die Unternehmen an? Wie, wie funktioniert das in der Praxis?
0: Wir haben mittlerweile ein ganzes Team, ungefähr ein Dutzend Leute, die sich genau damit beschäftigen, wie wir das bei den Unternehmen hinkriegen. Das Spannende ist, äh, Michael, dass der erste Kontakt sehr einfach ist. Also wir haben ja auch mittlerweile eine ganz gute Sichtbarkeit. Es wird ja auch durchaus verstanden, auch wenn ich auf den Bühnen dieser Welt davon erzähle, dass... Ähm, rein von uns zu erzählen, wie cool wir sind, sich die Welt nicht ändert, also dass wirklich auch ähm, ein bisschen Aktivität gefordert ist, es dauert manchmal recht lange. Ich nutze manchmal das, das Bild auch des Klatschens von den Balkonen während Corona, für die Pflegekräfte lang nicht so geschämt, also behandelt uns nicht so. Es hilft uns nichts, uns zu sagen, dass wir geil sind. Wenn ich jetzt unverschämt sage, das wissen wir, klingt das blöder, als es ist. Also wir, wir sind stolz auf das, was wir tun und sind überzeugt, dass wir schon viel gelernt haben. Aber genau diesen Punkt zu, ja, ich will mitmachen und ich mache wirklich mit. Wir kriegen mittlerweile super coole äh, Unterstützung, wo dieser Prozess deutlich schneller geht. Und wir haben uns darauf committed, wir sind das S in ESG. Wir können den Unternehmen auch das liefern, was sie brauchen, um die Zahlen zu reporten. Wir können es so auf den Punkt machen, dass diese ganzen, ich sag mal, Versatzzeiten einfach keine Rolle mehr spielen. Wir bereiten es vor und sie können sich von den zehn Stunden, um die wir pro Nase bitten, arbeiten die acht Stunden mit Kids. Eine Stunde gucken sie sich die Kurse an, eine Stunde kommen sie ins Onboarding. Und sie haben immer mehr Unternehmen wie die Deutsche Bahn, wie die Leute, wie hoffentlich auch bald SAP, die sagen, ja, wir wollen dann auch wirklich äh, so eine Partnerschaft eingehen. Die Deutsche Bahn hat mit Silber gestartet. Ich drücke uns Daumen für Gold im nächsten Jahr. Die Leute ist gleich mal mit, mit Platin reingegangen, das heißt dass ein Platinpartner sich committet, so viele ITlerInnen bei sich zu finden, dass sie mit uns 5.000 Kinder erreichen können. Ich will nächstes Jahr 50.000 Kinder erreichen. Also ich sage mal, 10 Platinpartner, und ich habe das Ding im Sack. Ganz so einfach ist es nicht. Die müssen dann auch noch liefern. Aber zumindest ist damit klar, nur klatschen hilft nicht, sondern es gibt ein Commitment, das und das wollen wir erreichen. Und wir sind erstmalig in der geilen Situation, dass wir mehr ITlerInnen haben als Schulen. Wir sind jetzt gerade dabei zu pushen, dass wir auch die Schulen anorganisch wachsen können, also dass wir da einen echten Push nach vorne kriegen und das ist schon spannend.
1: Also ich kenne ja ich kenne ja zwei äh, Unternehmen, die mir beide sehr begeistert berichtet haben über die Zusammenarbeit mit euch. Das eine ist die Frederike Fritsche, die war auch hier im Podcast, <lacht> also von Otto Versand. Ne? Die hat hier im Podcast schon gesagt, boah, das ist so eine tolle Sache und ne? kann man super gut machen. Und der andere war unser... Kollege hier aus dem eigenen Haus, ne, für Thomas Fell von der GS1, gehört ja zu zum EHI dazu. Und beide haben gesagt, eine tolle Sache, aber beide haben ja noch nicht so richtig erklärt, was sie eigentlich mit euch gemacht haben.
0: <lacht> ja, also vielleicht
1: nehmen wir mal das Beispiel GS1. Ne? Vielleicht kannst du an so einem Beispiel mal, oder Otto, was du was du möchtest, ne? vielleicht kannst du an so einem Beispiel mal sagen, wie das da funktioniert hat, was ihr da getan habt, um die so zu begeistern.
0: Ja, ja das sind beide schöne Geschichten. Thomas, meine gute Fee. Er sagte neulich in, einem, in einem, an einem Treffen mit, wenn du eine gute Fee hättest und dir was wünschen könntest, was wäre es? Seitdem habe ich immer ein wundervolles Bild im Kopf, wenn ich an diesen großartigen Menschen denke. Also GS1 ist schon sehr lange ein Partner, wo wir auch vor allen Dingen Kurse vor Ort in den Räumlichkeiten gemacht haben mit ITlerInnen, was auch wirklich cool geklappt hat, weil die Leute auch richtig Bock drauf haben. Otto ist, wie ich vorhin sagte, auch einer der, der Partner der ersten Stunde, die uns mit Hardware unterstützt haben, bei denen wir aber auch wirklich quartalsweise dann diese riesigen Sessions mit den 100 Kids im Collaborate gemacht haben, im Coworking-Space, wo wir jetzt aber auch sehen, dass wir auch mit Otto genau solche Kooperationen erproben, wie in Hamburg die Schulklassen wirklich durchzurocken. Und da zu sehen, dass die Ottonen, wie sie sich nennen, die ottonen ist geil, dass die sich tatsächlich auch auf Kurse, zumeist virtuelle Kurse in Hamburger Schulen einbuchen und dort unterstützen. Da sind ganz tolle Lernerfahrungen auch mit dabei. Also bei zwei Schulen war es so, das WLAN war so unzureichend, dass wir die Kurse tatsächlich nochmal schieben mussten beziehungsweise einen haben wir abgebrochen, der andere ging dann irgendwie. Du hast halt einfach Settings, dass du in Schulen auf eine Situation kommst, die Laptops oder Tablets sind nicht geladen. Wenn man sie laden möchte, sucht man die Ladekabel, dann findet man keine Mehrfachsteckdosen. So ein klassischer Klassenraum hat zwei bis drei Steckdosen, ist dann auch unzufriedenstellend, dann fehlen nicht nur die Mehrfachstecker, sondern auch die Verlängerungskabel. Also, du kommst echt nicht drauf, was da alles schief gehen kann. Mittlerweile haben wir so eine highlight Highlightliste. Und jetzt hatten wir zum Beispiel auch bei Otto gerade genau ein Gespräch dazu mit, dem Aus mit den Auszubildenden, die sagten, sie haben für sich selber wahnsinnig viel gelernt. Also Selbststeuerung, Umgang mit herausfordernden Situationen, trotzdem wirklich positiv in Sachen reingehen. Aber sie sind so ein bisschen erschütternd, dass sich nicht so richtig viel verändert hat in der Schulzeit. Und solche Sachen, das ist halt einfach total toll, wirklich gemeinsam zu wachsen, weil wir haben ja alle vor, nicht im gleichen Teich zu fischen, sondern den Teich größer zu machen und da sind genau solche Partner.
1: Julia, wenn ihr so mit Otto, wenn du sagst, na, wir haben da was gemacht mit 100 Kids, sind das dann Kinder, die irgendwie schon eine Verbindung zum Otto Versand haben, oder ist das ein Angebot von Otto, was offen ist? Ne? Also sind das Kinder von Mitarbeitenden oder ist es sozusagen ein offenes Angebot, wo man sagt: Hier Hacker School in Kooperation mit Otto bietet an. Dann und dann sind die Termine. Ihr könnt kommen.
0: Die sind tatsächlich offen. Natürlich haben wir auch viele kleine Orthonen Kinder da drin, einfach weil dann sind Mama und Papa ja schon echt stolz und dann wird da auch und die wollen ja auch gerne mal gucken. Aber es sind solche Wochenendkurse sind freie Angebote, wo sich Kids drauf bewerben können. Es ist für uns auch ganz banal aus Gemeinnützigkeitsgründen total wichtig. Wir sind ja kein Dienstleister für Unternehmen, der sagt, hier günstiges Angebot für eure Kids, macht mal. Sondern es ist etwas, wo wir natürlich auch begrüßen, dass Firmenkinder mit dabei sind. Aber wo es insbesondere so sein muss, dass auch alle anderen Kinder die Möglichkeit haben, damit reinzukommen. Also das ist tatsächlich wirklich offen.
1: Ihr habt ja einen Fokus ähm, auf wie ihr sagt, sozial Benachteiligte, aber auch auf Mädchen. War das von Anfang an so angelegt? Also ich, ich hatte es ein bisschen verstanden. Erstmal habt ihr gesagt, das kam eben über die ganze Integrationsthematik. Ne? Menschen, die nach Deutschland kommen, wo wir gesagt haben, na können wir die hier einbinden. Aber dann habt ihr diesen 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 Mädelsfokus auch geschaffen, ne? was ja super ist. Offensichtlich auch ein großer Bedarf, weil Mädchen und Informatik, das matcht ja nicht immer so.
0: Wir haben wenig Länder, auch im internationalen Vergleich, die eine derartige Vorurteilsbelastung, sage ich mal, auf diesem Themenfeld haben. Wir haben tatsächlich nicht mal einen Schwerpunkt auf Mädchen oder sozioökonomisch benachteiligten Kindern. Wir merken nur, wir müssen für diese Zielgruppen die extra Meile gehen. Und das ist es, was ich unbedingt machen möchte. Das Ziel der Hackerschool ist, dass jedes Kind einmal programmiert hat, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Und die Kids, die sowieso kommen, die sind herzlich willkommen. Aber für die anderen müssen wir extra Aufwand auf uns nehmen, weil wir es uns einfach überhaupt nicht mehr leisten können, auch nur ein Kind zurückzulassen. Das hat mit Gutmenschentum überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es ist eine ökonomische Notwendigkeit, denn Gehirn ist der einzige Rohstoff, der hier nachwächst. Und da müssen wir einfach wirklich aktiv investieren. Und wir sehen, dass Mädels sozioökonomisch benachteiligte Kids genau die Chancen haben. Hier einer unserer Team-Inspirer, Achmed, hatte ich gerade letzte Woche getroffen und er sagte zu mir, ich bin doch eins dieser Problemkinder und ganz ehrlich, ihr müsst das anders denken. Ich wusste genau, welche Lehrkraft ich vorführen kann und es wäre mir egal gewesen. Lieber ein Freund verloren als ein Gag verschenkt. Ich hätte alles getan, um da wirklich aufzufallen. Und der studiert Informatik. Das ist einer der coolsten Typen, die ich kenne und die Kids hören auf ihn, weil sie sehen, es ist möglich und das ist so wertvoll zu sehen. ich glaube, wir brauchen das als gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung, dass wir auch die Kids, die erstmal nicht so nah an Informatik zu sein scheinen, zeigen, was sie alles damit anstellen können.
1: Ihr braucht ja ein Riesennetzwerk. Ja? Du hast vorhin gesagt, mhm. ihr seid 60 Leute, ja, um auch diese ganzen Kurse zu machen. Ist das nicht auch eine Riesenaufgabe überhaupt, die Tutoren zu finden, die das mit so viel Begeisterung dann rüberbringen?
0: Als Social Startup hast du in der Regel nicht die Mittel, Schmerzensgeld zu zahlen, damit Leute für dich arbeiten, weil du es irgendwie ausgleichen kannst. Sondern wir sind auch aus Überzeugung so aufgestellt, dass wir absolut begeisterte Leute haben wollen, die mit uns arbeiten. Und es ist so, dass die, die Inspirer, die Team Inspirer, wie wir sie nennen, sich mittlerweile eigentlich aus den eigenen Reihen rekrutieren. Also wir haben ein ganz tolles Mädel, Ranin heißt sie, die ist seit vier Wochen da, die brennt, die ist so an Feier, die hat schon direkt eine Bewerbung über meine Freundin, will auch mitmachen. Und so entwickelt sich das einfach weiter. Die 60 Leute, die jetzt bei mir auf der Payroll stehen, sind auch nicht alle Vollzeit da. Also die Team Inspirer sind oft 520-Euro-Kräfte oder Werkstudenten. Wir sind so bald glaube ich, 30 FTEs, wenn man das umrechnet. Aber damit jonglieren wir im Moment über zweieinhalbtausend ehrenamtliche mhm. ITlerInnen. Und das ist halt einfach eine Größenordnung. Also du musst dich schon echt darum kümmern, dass das Feuer brennt weil darauf sind wir angewiesen. Aber bei uns ist von einem Mission-Drift überhaupt nichts zu spüren. Es wird tatsächlich eher immer heißer.
1: Das heißt aber, wenn ihr über 2.000 Leute im Netzwerk habt, ne, 2.500 Zwe hast du gesagt, mhm. dann könnt ihr, ihr könnt bundesweit, ne? ihr könnt, ja. könnt, könnt überall das machen. Ne? Machen wir auch. Sehr cool. Du hast vorhin gesagt, ihr wollt nächstes Jahr 50.000 Kids erreichen mhm. und bis 2030 eine Million. Mhm. Schafft ihr das?
0: Das ist eine geile Zahl, oder? Also ja. die Zahl ist dahingehend gar nicht so schlecht. Sie besteht aus Nullen und Einsen, ist durch Zehn teilbar und ist echt groß. Also insbesondere in meinem politischen Kontext sind solche Zahlen super. Die kannst du auch immer schön wiedergeben. Solche Details wie Corona-Krise, Energieherausforderungen, etc., die gehen natürlich auch an uns nicht vorbei. Und wir werden in 2030 sehen, ob wir es geschafft haben. Aber natürlich bin ich davon überzeugt, dass wir diese Zahlen erreichen. Wenn ich alleine jetzt aufs nächste Jahr gucke ist, auf der einen Seite im Setting, wo kriegen wir die Kinder her, auf der anderen Seite das Setting, wo kriegen wir die ITler her. Bei den Kids haben wir jetzt durchgeplant, von den 50.000, 30.000 über Schule, 2.500 über Sonderschulen oder über ähm, Schulen in herausfordernden Bereichen, 6.000 all in einem außerschulischen, so und so viele übermessen, da wirklich zu gucken, wo brauche ich was, wie plane ich zum Beispiel die Schulkurse, drei pro Tag im Januar, zehn pro Tag im Dezember. Da muss ich gucken, wo hat wer Ferien, wie viele Tage kann ich wo durchschnittlich erreichen. Und wir sind tatsächlich mittlerweile ein sich immer weiter professionalisierendes, auch manchmal leicht chaotisches und total begeistertes. Aber wir sind tatsächlich ein kleines Unternehmen, was sich genau diese Sachen auf die Fahne geschrieben hat. Und wenn ich in 2030 gucke, haben wir eine Dreiviertelmillion Kinder, die wir in den Schulen erreichen wollen. Ein Jahrgang hat ungefähr eine Stärke von 750.000 Kids. Das ist das Grundrauschen, was wir erreichen wollen und müssen. Darüber hinaus werden wir mit Messen arbeiten, über Ferienkurse, mit Jugendzentren. Wir haben es nicht im Detail durchgeplant, weil nach meiner Einschätzung, natürlich habe ich eine Planung bis 2030 laufen, aber in dem Moment, wo du eine Zahl einträgst, weißt du, dass sie falsch ist. Aber die Grundthematik, ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können und wir brauchen 160.000 ITlerInnen oder 80.000, wenn die alle zweimal dürfen. Na come on, das muss doch möglich sein.
1: Cool, super, wenn man klare Ziele hat und die muss man natürlich auch hochstecken. Und äh, da habt ihr euch ganz schön was vorgenommen. Wie ist denn das so inhaltlich? Gibt es da irgendwie auch einen Fokus, wo ihr sagt, im nächsten Jahr wollen wir mal hier oder da äh, so einen Schwerpunkt setzen?
0: Es ist für uns richtig wichtig, eng an den Kindern und an den ITlerInnen dran zu sein. Und wir sehen auf der einen Seite, dass natürlich die Thematik KI extrem groß ist. Da werden wir mit der Hochschule für Medien, wenn die Förderung durchgeht, ein ganz spannendes KI-Projekt im nächsten Jahr aufsetzen, wo, ich sage mal, Kerncharaktere der Hackerschool avatarisiert werden, so dass wir unsere Kurse auch von uns losgelöst für weitere Schritte verwenden können. Ist für uns wichtig, wenn wir insbesondere in Brennpunkten unterwegs sind, dass wir auch die Möglichkeit schaffen, wenn wir das Feuer einmal angezündet haben, dass wir das ohne gigantische Personalaufwände so ein bisschen am Laufen halten können. Weil wenn Ahmed den ersten Kurs so gemacht hat und dann macht er gleich noch einen aus der Retorte, gibt es da auch Möglichkeiten. Wir sehen, dass die Themen Nachhaltigkeit unheimlich wichtig sind an unterschiedlichen Stellen. Wir hinterlassen unseren Kids einen Planeten, der mit angeschlagen, glaube ich, noch ganz positiv umschrieben ist. Und da wirklich zu gucken, auch Sachen wie ChatGPT oder Gen.AI insgesamt zu verwenden, nicht verbieten, ermuntern zu nutzen, aufmerksam draufschauen, gucken, wie man damit arbeitet, austesten. Das sind alles Themen, denen wir sehr offen gegenüberstehen. Wir haben extra eine kleine Abteilung sozusagen, ein Team, was sich mit Wirkung und Konzepten auseinandersetzt. Und da sehen wir eben wirklich zu, dass wir das, was wir tun, mit einer möglichst großen Wirkung immer weiter optimieren, damit wir auch sagen können, wie viel Gramm leuchtende Kinderaugen pro investierten Euro rauskommen.
1: Zum Schluss machen wir nochmal die gute Fee, ne? frei nach <lacht> Thomas Fell. Ähm, ich mache es ein bisschen anders. Was wünschst du dir denn von den Unternehmen und von der Politik?
0: Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland vom Mindset her wegkommen von rausfinden, wer ist schuld und warum es nicht geht, zu lieber Himmel. Lass uns das doch bitte gemeinschaftlich ansetzen. Es kommt tatsächlich darauf an, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Himmel, es sind unsere Kinder. Und ich wünsche mir von den Unternehmen, dass sie das, was sie mit uns tun, und wir verbessern das Produkt sozusagen ja auch immer weiter, als eine Art Weiterbildung sehen, dass sie auch vielleicht die Möglichkeit haben, nicht nur die ITlerInnen freizustellen oder diejenigen Menschen, die eben halt in der Digitalisierung so unterwegs sind, dass sie mit uns arbeiten können. Keine Raketentechnik. Die Kurse kann sogar ich geben. Es ist wirklich sehr niedrigschwellig. Sondern dass sie eben halt wirklich gucken, besteht auch die Möglichkeit, das, was wir tun, finanziell mit zu unterstützen, weil nächstes Jahr brauchen wir 2,4 Millionen Euro. Alles haben wir noch nicht zusammen. Also von daher, wir sind da auch sehr offen. Und ich wünsche mir von der Politik, dass wir wirklich über Entbürokratisierung und einfach mal machen, aus dem Parteien-Hickhack rauskommen und die Ansätze, die da sind, wirklich zusammen größer denken. Weil es geht hier um Menschen, es geht um unsere Kinder und es geht um unsere Zukunft. Und das Spannende ist, wenn man wirklich gestalten kann, dann ist ein Verzicht häufig auch nur eine Verlagerung und es ist wirklich machbar und es ist eine gemeinschaftliche Verantwortung.
1: Super, das kann ich alles total nachvollziehen. Ich war gerade noch, wir machen eine kleine Messe in, in China, nach unserem großen Vorbild der Euroshop, das ist so die weltweit größte Messe für Investitionsgüter im Handel, ne? also von der Ladeneinrichtung über die ganze Technologie. Und wenn wenn man sieht, welche Bedeutung in China die Technologie hat, da fährt man in dem Bürohaus irgendwie hoch, da wie selbstverständlich fährt daneben ein Roboter mit, der das Essen liefert äh, zu den Büros. Und äh, die, diese Angst vor der Technologie zu nehmen, ich glaube, da leistet ihr einen super, super wertvollen Beitrag. Und wir brauchen das auch als... Volkswirtschaft, nicht nur die Unternehmen an sich, sondern als als Land. Und äh, toll, dass ihr das macht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg dahin. Und äh, wie sagte mein früherer Chef mal, als ich in der Unternehmensberatung war, make the phone ring. Ja, Ich hoffe, dass ganz, ganz viele bei euch anrufen und sagen, hey, lass uns zusammen was tun. Dr. Julia Freudenberg, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Das war Folge 94 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kolleginnen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Dann bis bald.